0: Cet épisode est un peu comme la suite de l'épisode 2. Vous vous rappelez, celui sur le ghosting. Si vous ne l'avez pas encore écouté, il est disponible sur Anchor, Apple Podcast, Spotify, ainsi que d'autres plateformes d'écoute. Dans ce quatrième épisode, vous entendrez deux histoires racontées par deux femmes. La première, qu'on appellera Vanessa, parle de sa déception à l'issue d'une relation amoureuse avec un homme qui en parallèle était en couple avec une autre qu'il allait bientôt épouser. La deuxième, Diane, revient sur ce qu'elle même appelle la situation amoureuse dans laquelle elle a été pendant 8 mois. Son ex-partenaire et elle ne s'étant jamais clairement dit qu'ils étaient en couple. Alors, je sais que j'avais annoncé que le podcast serait désormais bimensuel et c'est toujours ce que je prévois. J'y travaille, croyez-moi. Toutes mes excuses car cet épisode aurait dû sortir en début de mois. J'ai eu beaucoup de contretemps. Pour cette fois, j'ai vraiment voulu laisser les intervenantes s'exprimer et que vous m'entendiez le moins possible. Chaque témoignage suit la structure des questions que je leur ai posées. Comment s'est passée la rencontre, les débuts de la relation, ce qui s'est passé pour que les choses prennent fin, et ce qu'elles ont ressenti, entre autres. Cela étant dit, c'est parti
1: J'étais en fin de cycle, j'attendais les résultats de mes examens. Les camarades m'ont fait comprendre qu'ils étaient disponibles en ligne. Donc, je suis allée dans un cybercafé et c'est lui qui gérait le cyber. Donc, je me connecte et je regarde mes résultats. Je crie parce que je suis contente, j'ai passé. Et j'appelle mes parents pour leur dire que c'est bon, j'ai passé et tout. Et je me déconnecte, je me lève pour partir et puis il s'approche de moi. Il me dit « Ah, on fait une bonne nouvelle ?» Je lui dis « Oui ». Je viens d'avoir mon année, je lui raconte le truc et tout. Et il me dit, euh, bah, c'est super. Et puis il me demande mon, mon numéro de téléphone, je lui donne, il me donne le sien. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Donc au début, je sortais d'une relation assez longue et pénible. Ça faisait un an. J'ai eu besoin d'un peu de temps pour me remettre. Et lui, il était dans une relation, d'après Cédier, qui était en baloutage, en fait. Donc, c'était un peu difficile. Après, ce qu'il m'a dit, je lui ai dit, bon, tant que c'est pas fini, je tiens pas à m'immiscer entre, entre eux deux, entre lui et sa copine. Donc, tant que c'est pas fini, c'est pas la peine qu'il me rappelle, en fait. Je crois quelques temps après, peut-être deux, trois, peut-être un mois après, il m'a rappelé que c'est fini avec sa copine et tout. Bon... J'y ai cru, je crois. Ça avait carrément... Moi, j'y ai cru, je pense que j'y ai cru. Et puis, on a commencé à se voir... C'était un étudiant. Un étudiant qui avait une chambre d'étudiants et qui faisait des jobs dans plusieurs cybercafés. Donc, on s'est vu je crois, une fois dans un des, cyber, des cybercafés dans lesquels il, il gérait. Et puis, on se voyait dans sa chambre d'étudiants. Oui. En fait, on se voyait assez régulièrement. Moi, de mon côté, je cherchais du travail, donc j'étais un peu préoccupée. Du coup, euh, on se voyait pas tous les jours, tous les jours, mais on se voyait. Quand il fallait se voir, on se voyait. Alors, cinq mois avant que je ne découvre toute la réalité des choses, j'ai découvert qu'il continuait à voir son ex. On a nous rompu à ce moment-là. On a repris contact d'après. Et puis, on a recommencé à se voir il m'a fait comprendre que c'était définitivement fini. Je crois que j'ai voulu, j'ai fait, fait beaucoup d'efforts pour y croire. Oui. Et après, j'ai changé de ville parce que j'ai trouvé du boulot ailleurs. Donc, euh, j'ai changé de ville. Mais on continuait à se voir. Lui venait de temps en temps dans ma ville et moi, j'allais de temps en temps le voir. Et puis, euh, après coup, à la fin de tout, je me suis rendu compte que quand il venait me voir, il venait aussi la voir, elle, parce qu'on était à peu près dans la même zone. Donc du coup, soit il s'arrêtait avant, soit il s'arrêtait après, mais il venait aussi la voir. Souvent quand il était ici, il me disait que il va voir un de ses oncles qui est dans la même ville et tout. Donc moi je me disais, ah il va en famille, ok, il n'y a pas de souci et tout, mais c'était pas ça. Donc euh, j'avais deux trois indices. Je me doutais aussi bien quelque part qu'il ne me disait pas toute la vérité. Maintenant, est-ce que je savais que c'était aussi gros Est-ce que je l'aurais imaginé Non, je serais pas tombée d'aussi haut quand même. Je savais pas que c'était aussi gros. Je me disais que peut-être qu'il avait le stress, un stress euh, par rapport au fait que euh, je travaillais et que j'étais occupée et tout. C'était ça en fait que j'avais dans ma tête. Peut-être. Je ne me doutais pas précisément que il continuait régulièrement à voir cette dame et que il allait même la doter, et... qu'il était sur le point de la doter, en fait. Donc, je, s'il y avait des indices, il n'était pas gros comme, gros comme ça, en fait. On est resté ensemble un peu plus d'un an. Mm -hmm. Est-ce que je l'aimais Alors, je sortais d'une relation pénible, comme j'ai dit, et il m'accordait l'attention dont j'avais besoin. Donc, je pense que oui, je l'aimais. Évidemment, euh, quand j'ai tout découvert, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était juste... Bref, il s'amusait juste en fait. C'était rien de sérieux pour lui, mais... Pour moi, c'était c'était super sérieux. Dans ma tête, c'était en fait la première relation stable que j'avais. Donc euh, oui, c'était sérieux pour moi, mais pas pour
2: lui.
1: Ah oui, ça c'est marrant. Enfin, marrant. <rire> c'est un peu triste et pathétique parce que bon. Il m'a présenté à son meilleur ami, euh, à la femme de son meilleur ami. Et il m'a aussi présenté à une de ses tantes qui d'après lui était comme une mère pour lui en fait sa tante en fait c'était la personne qu'il fallait la personne qui validait ses relations et quand je l'ai vu la dame euh, la maman elle m'a dit que il ne lui avait jamais présenté de fille avant elle m'a dit que j'étais la première c'était une maman elle avait des enfants je suis arrivée chez elle elle avait des enfants elle était quand même mature, donc c'était pas les jeunes, les jeunes tatas là, de, de 30 ans que tu peux voir, tu peux, tu te dis que non, elle peut te dire des choses comme ça juste, pour aider un peu son neveu, mais non, c'était ici, quand je suis là, quand moi je l'ai vu, j'ai vu maman, je, te, je me suis dit, ah, peut-être que c'est vrai. Alors, ce jour-là, c'était, c'était assez particulier, je dois dire. Donc j'étais au bureau il m'appelle d'un numéro inconnu, il me dit il y a une de mes collègues qui va qui joue avec mon téléphone, qui s'amuse avec moi. Donc si on t'envoie des messages bizarres, pas besoin de répondre, c'est rien. Je dis OK. Je comprends rien mais c'est un peu bizarre. J'attends la fin de la journée, je rentre chez moi et j'envoie un message. Je sens que c'est une dame qui peut être de l'autre côté. J'envoie un message juste pour pouvoir, en fait, pour voir la température, pour savoir si c'est lui qui a repris, s'il si a repris son téléphone. Donc j'envoie un message. Et puis on, euh, la dame me répond. Parce que c'était elle. Elle me répond. Euh. Au fil de la conversation, je me rends compte que c'est pas lui. Je lui dis donc que je sais que c'est pas tant qu'il est au téléphone, mais qui êtes-vous et pourquoi vous avez son téléphone euh, Elle se présente. Et après, je me présente. Je lui dis que je suis sa copine et tout, machin. Euh, après, elle demande si on peut s'appeler. Je lui dis OK, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on s'appelle. Elle me dit que... Leur relation a continué, ça ne s'est pas arrêté, que, euh, il doit aller la doter en janvier, en juin, en été en janvier. Il doit aller la doter en juin. Je dis, ah, je savais pas, dans ma tête, vous êtes, n'êtes plus ensemble. Il s'est repassé un truc, euh, il y a cinq mois, mais dans ma tête, c'est fini entre vous, je savais pas. Et, D'autant plus qu'on s'est même vu il y a deux semaines dans son nouvel appartement. Il y avait même des petits travaux à faire qu'on a fait ensemble. Je lui ai donné deux, trois détails qui lui ont fait comprendre qu'en fait, j'étais au courant de leur vie et que, en fait, son nouvel appartement qu'il m'avait, dont ils m'avait parlé, en fait, c'était leur appartement à eux deux qu'ils ont pris. <cười> je lui ai dit, mais, on s'est vu dans ce, bref. Et puis elle me dit que mais c'est pas possible. Et Elle était justement dans cet appartement là. Elle me dit bon, il va rentrer le soir parce que j'ai pris son téléphone le matin, je l'ai confisqué. Mais il va rentrer le soir et puis on va s'expliquer. Je dis ah ok d'accord si si vous insistez. Donc j'attends. Quand il rentre, euh, je crois qu'ils se sont bien embrouillés avant qu'elle ne lance l'appel parce que elle lance l'appel, elle dit que bon, la voici si pas, dis-moi maintenant. Ce qui se passe, et tout. Et puis le gars, il dit, je te dis que c'est une fille que je connais pas. Et puis il se met à menacer même. Hein. Il dit, toi, tu, comment tu peux dire les choses comme ça Pourquoi tu mens Et tout machin. Je dis, ah, mon dieu. Donc le gars, il a juré qu'il n'a jamais, il ne m'a jamais touché, qu'on ne s'est jamais vu. Bref, il a tout, tout, tout nié. Et j'étais au téléphone, j'entendais. Donc à un moment, j'ai juste, faut euh, peu que j'ai dit vraiment. Euh, bon, je vais vous laisser dans vos histoires et tout. Parce que je ne comprends rien à ce qui se passe, mais ok. C'est bon, ouais. apparemment j'ai tourné un film dans ma tête. Je me suis fait des, des films et tout, machin. mais vraiment je m'excuse. Donc la dame qui compte qui dit que mais non, si elle mentait, elle n'allait pas me donner des détails que je sais. Je sais. Parce qu'en en fait, quand je lui ai détaillé les travaux qui ont été faits dans l'appartement, elle, elle s'est rendue compte qu'effectivement c'était ces travaux-là. J'aurais pas pu les inventer en même temps. Bref... Donc, elle, est je sais, ai dit que vraiment, tu fais comme tu veux, lui, fait comme il veut, vous faites comme vous voulez, de toutes les façons, je, je sors de ce truc-là, vraiment. Apparemment, je suis l'intrus et tout, donc, j'ai raccroché, et puis, je crois, une semaine après, il m'a rappelé, étant fâché, que qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi, machin, je lui ai dit vraiment, je, suis, je, je, je ne suis même pas, il euh, bref, je, je, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Mais j'ai coupé la conversation et puis j'ai effacé son numéro. Je sais même plus si je l'ai bloqué. Je sais pas si j'ai eu la force de le bloquer. Je pense pas. Non, je l'ai pas bloqué. Mais depuis lors, c'était il y a. c'était 2014, 2015. Hein. Oui. Donc depuis 2015, on ne s'est plus jamais revu. Et y a, je crois deux ans il m'a rappelé pour, euh, pour soi-disant me demander pardon et tout et bon c'est tout hein je vais pas donner de suite en fait sinon c'est la dernière fin c'est la, 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 la dernière conversation qu'on a eue et sinon on s'est plus jamais revu plus de contacts plus rien voilà
0: À l'issue de notre entretien, j'ai voulu savoir comment elle s'est sentie après ça, et si cette expérience avait modifié le regard de Vanessa sur les hommes et les relations amoureuses.
1: Alors j'étais, j'étais triste, j'étais super triste, vraiment. Oui, j'ai beaucoup pleuré. Heureusement que je travaillais, donc mon activité professionnelle m'a permis de de ne pas trop sentir le, le, le truc. De ne pas trop sentir la pression de la grosse déception que je venais d'avoir. Après, j'ai été super en colère. Euh, lui, je l'ai détesté pendant un long moment. Euh, je crois... Est-ce que je le déteste encore Oui, un tout petit peu, mais c'est juste... Juste comme on peut détester le méchant d'un film, parce que... C'est avec beaucoup de recul en fait. Donc je considère juste que c'est une mauvaise personne, on va dire ça comme ça. Donc voilà, sa fiancée. J'ai beaucoup de sympathie pour elle, je ne sais pas pourquoi. Hein. Mais je ressens beaucoup de sympathie pour elle. elle le... Et je suis un peu, j'ai de la gratitude en fait pour elle. Parce que c'est grâce à elle que j'ai pu tout découvrir. J'aurais pu continuer à le voir sans rien savoir et puis peut-être entretenir une relation avec un homme marié, ça, ça aurait été super super dur donc oui, je, ce que je ressens pour essayer c'est de la gratitude en fait, je la remercie on, a, on ne sait plus parler après je ne saurais même pas dire à quoi elle ressemble mais je suis contente qu'elle ait appelé ce jour là, qu'elle ait écrit ce jour là, qu'elle ait pris son téléphone ce jour là donc je suis, ça va Sinon, c'est ça. Et puis, je crois que j'ai quand même bien fait mon deuil. Je suis passée à autre chose, mais ça a pris du temps quand même. Alors, je me suis sentie pas coupable, mais bête d'avoir euh, pensé qu'il ne pouvait dire la vérité. Je me suis rendu compte que les gens peuvent mentir, que les gens mentent. Je ne me suis pas rendu compte, mais ça m'a conforté dans ça, en fait. Que quelqu'un peut te regarder droit dans les yeux, il peut te promettre que ce qu'il te dit est vrai, alors que c'est absolument faux. C'est un peu quelque chose que je comprends pas bien, mais bon. J'ai... J'ai... Euh, comment J'ai imprimé que... Les gens sont malhonnêtes en fait, voilà. Ma vision de l'amour, elle n'est pas vraiment changeable. Je suis, comment on dit, une amoureuse de l'amour. J'aime l'amour, j'aime. je suis une choses, des choses de, de, de l'amour. Donc, ça ne changera pas de si tôt. Mais je me suis sentie super, super mal, un peu bête. Et je me suis sentie comme le cheveu dans la soupe tombe pas à ma place et j'aime pas ça.
2: c'est
0: ça.
1: Je pense que c'est possible d'être heureux en amour. Maintenant effectivement c'est pas évident. Jusqu'ici j'ai pas encore trouvé le moyen de l'être. J'ai eu d'autres relations après c'était c'était pas trop ça. Je me suis demandé à un moment si c'était pas moi le problème mais après une petite introspection, je me suis rendu compte qu'en fait, je, c'est juste que je suis naïve, je crois, en ce qu'on me dit. Si il faut douter de tout ce qu'on me dit, de, de, de toutes les personnes qui m'approchent, ça va être un peu ardu et compliqué. Donc, je me contente de vivre la vie pleinement, parce qu'il y a d'autres plaisirs dans la vie aussi, et de me dire que ça va venir quand ça va venir. Donc, voilà. Et puis, ce serait triste de ne pas croire en l'amour, Ce serait triste de se dire que ça n'existe pas ou que ce n'est pas possible d'être heureux. Je me, je me dis juste que ce n'est pas encore le moment. Que je n'ai pas encore eu de chance jusqu'ici, mais ma chance va tourner un jour ou l'autre. Il faut bien que ça tourne. Voilà. Voilà.
2: D'accord, bon, je vais raconter les deux histoires, entre guillemets, en même temps, étant donné qu'elles sont liées. Ça arriva avec la même personne. Donc, la première fois, ça s'est produit en fin 2012, 2012 ou 2013. Anyway, ça s'est produit dans, ces, dans cette période-là à peu près en fin d'année. Il vivait pas ici. Vraiment le profil type quoi, du bangiste qui arrive, s'amuse et après disparaît. Et euh, bah ça se passe comme toutes les histoires, hein. on discute. Il n'y a pas vraiment de, il a pas vraiment de conversation autour du, est-ce qu'on est ensemble, est-ce qu'on a des projets. Bon j'avoue que moi aussi j'étais dans une phase de ma vie où je cherchais pas particulièrement à me poser, mais je ne pensais pas que le contact aurait été coupé aussi brutalement. Il était en instance de divorce, on s'est rencontrés chez des amis, on a discuté. Son séjour avait duré deux à trois semaines, et on s'était vu beaucoup. On avait échangé, on avait partagé beaucoup de choses. Oui, il y avait une belle alchimie, mais il n'y avait jamais eu ce moment où on s'était dit qu'on va officialiser la relation. Mais on est resté en contact. Quand il est reparti, on est resté en contact. Ça a duré jusqu'à peut-être un mois ou deux après son départ et après silence radio. Puis il a réapparu une ou deux fois dans l'année. Et c'était tout en fait, il avait complètement disparu, il n'y a jamais eu de moment où il y a eu une dispute, où il y a eu un malentendu, enfin du moins de ma part, hein. et j'ai même relu plusieurs fois les, con les conversations pour être sûr que je ne me faisais pas de film. Bon après je laissais passer, je me suis même mise avec quelqu'un, ça s'est mal passé, et il est revenu l'année d'après, sauf que là son séjour a duré à peu près 8 mois. Et donc, quand il arrive, il m'écrit un message un peu... Ils ont toujours des messages louches, là. Genre, salut, comment tu vas Bon, juste pour te faire savoir que je suis là, ce serait bien qu'on se voit. Et tout, bon. Je me dis, bon... Plutôt que d'aller encore chercher à rencontrer quelqu'un d'autre. Là, c'était vraiment mes craintes personnelles à moi. Plutôt que d'aller chercher à rencontrer quelqu'un d'autre. Lui, au moins, je le connais déjà. Euh, on a plus ou moins développé des habitudes, même s'il y a eu un long moment de pause. Au moins c'est pas quelqu'un que je vais redécouvrir, donc ok, allons, on s'amuse. Ce qui arrive arrive. Erreur, parce que pendant huit mois, ça a été ce ce qui arrive arrive. Donc c'était vraiment jamais. On est en couple, on fait des choses, donc il y avait beaucoup de moments où ben ça remontait. Quand tu n'es pas engagé envers quelqu'un et que les circonstances t'amènent à toujours être à côté de cette personne, bah, à un moment donné, tu manifestes de l'indifférence. C'est ce qui s'est beaucoup passé. J'ai fait face à beaucoup de, de moments d'indifférence, de moments où le moindre truc peut engendrer un énervement terrible. Je dirais pas que c'était une relation toxique, parce que c'est quelqu'un de bien. C'est juste que on n'était pas compatibles et puis il était à un moment de sa vie, comme j'ai dit au début, il, sortait de, il venait de, de divorcer, donc. Il n'avait pas forcément envie de se reposer tout de suite. Et moi aussi, je pas forcément... Je l'aimais bien. C'était complètement mon type d'homme. Bon, en même temps, je ne me disais pas « Oui, je vais sortir avec un gars, on va se mettre ensemble, on va officialiser, on va se marier, on va avoir des enfants. » Non, je n'étais pas. et pas dans ce mood-là. Mais je l'aimais bien. Et je me disais « Mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ?» Et tout, machin. Ben, la conversation s'arrêtait comme ça. Et je me souviens qu'un jour, je lui ai même dit « Quand tu vas repartir ?»« Tu vas faire le même scénario que tu as fait l'année dernière ?» Il m'a dit « Non, franchement, là c'est pas pareil, on a déjà passé beaucoup de temps ensemble, donc même si je voulais, je pourrais pas faire ça, euh, Non, on va rester en contact, et puis de toute façon je reviens dans 5 mois, donc ce sera pas long, il y aura pas de longue période de latence, et donc, tu parles !» Bref, le gars il est reparti. Le moment est arrivé où il devait repartir. Oh, j'avais pleuré même le jour où il est parti. Bon, bref. Sauf que un mois après, c'est comme si c'était un mois jour pour jour, je n'avais plus de nouvelles. C'est comme si à l'instant où il est entré dans l'avion, la zoup zoup, contrôle z, c'est quoi c'est contrôle... Euh... Mais là, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Donc tu vois, tu passes de... On s'écrit tous les jours à plus rien du tout. Donc je lui demande, ok, donc là le moment est arrivé, c'est, on va repartir dans le même schéma, de toute façon, sache que je ne serai plus là, hein? je serai plus disponible, parce que c'est trop pesant émotionnellement pour moi, et je n'ai vraiment pas la possibilité de me permettre ce genre de choses en ce moment. Je changeais de boulot, bref, c'était un tournant de ma vie, et j'avais besoin d'autre chose, même si je ne savais pas comment le dire, comment le matérialiser. Mais je savais que j'étais à un tournant de ma vie, je devais passer à autre chose, à un autre type de relation en tout cas. Et la réponse m'a complètement fracassé quoi C'était en mode, tu peux pas comprendre, de toute façon je ne te donne aucune explication, euh, vas-y basta, bye. Ok, ça a fait le mal que ça a pu faire. Et surtout, le plus douloureux en fait, c'était que tu vois la personne connectée, tu vois la personne faire des posts, mais la personne ne t'écrit pas. C'est comme ça que ça s'arrête en fait. Quand tu écris, quand toi tu écris, la personne te répond avec une heure, voire deux heures de retard. Ce pas du manque de respect, mais c'est vraiment de, de, du, du manque de, de considération. C'est en mode, je vais d'abord faire tout ce que j'ai à faire, et puis je vais te répondre si j'ai envie, si j'ai le temps, si j'ai machin. Je me dis pas que c'est un manque de respect, parce que je ne pas attribuer des, des intentions aux gens. Mais c'était ça le, c'était ça qui était difficile. Et on était dans un groupe. Parce que finalement, je me suis super bien intégrée dans sa famille. Donc, il y avait le groupe de famille où je le voyais interagir. Mais avec moi, on ne s'écrivait pas. Donc, au bout d'un moment, je craque. Je lui dis, écoute, on fait quoi Il m'a dit, tu peux pas comprendre, tu peux machin, tu peux pas. Ok, d'accord. Ben, bah, désolé. Hein, euh... Et c'est comme ça que ça s'est arrêté. C'était notre dernière conversation. Ça, c'était pour euh, le
0: contexte. Après avoir ainsi présenté le contexte de la relation de façon générale, Diane et moi, on a beaucoup échangé sur les détails, sur comment ça s'est passé. Il faut dire qu'elle avait le pressentiment que, quelque part, ça ne marcherait pas entre eux. Et à la fin, elle a parlé de ce qu'elle ressentait pour lui, ainsi que de ce qu'elle a tiré comme leçon.
2: Donc, euh, comment se sont passés les débuts de la relation Bon, la première fois, c'était vraiment au feeling. J'ai fait l'erreur que à peu près tout le monde fait quand il est en face de quelqu'un qui lui plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est que on ne pose pas forcément de bases, on ne discute pas forcément de, des perspectives. Est-ce qu'on est en couple Est-ce qu'on n'est pas en couple Mais c'est comme un accord tacite en fait. On va se voir, l'entourage va savoir que « Ah tiens, c'est elle qui est souvent là. » On va te glisser quelquefois des « Oui, ton chéri. »« Oui, ta chérie. » Et tu te retrouves dans cette situation. C'est une situation en fait. C'est pas complètement une relation. Parce qu'une relation, c'est, il y a des engagements, il y a des. Voilà, voilà, voilà. Mais c'était une situation où on s'est retrouvés là. Et parce qu'on était souvent ensemble. Parce qu'on était souvent avec mes amis, ses amis qui se connaissent. Ben, en fait, c'est mes amis qui font partie de sa famille. Et ben, les circonstances font qu'on est pratiquement tout le temps ensemble, et le truc se passe, c'est pas décidé, il n'y a pas un engagement, de, fin, du moins de l'une des parties, il y a une volonté d'engagement de l'une des parties qui se dit, ah ouais, ce serait bien, et l'autre qui, ben, comme on n'en a jamais discuté, parce que bon, après ça s'était assez mal passé, on n'a jamais eu l'opportunité d'en parler, et puis bon, j'ai fait table rase, je suis plus jamais revenu dessus, donc je peux pas avoir son point de vue, mais de mon point de vue à moi, c'est qu'il n'y a pas eu d'engagement, donc je peux pas parler de relation, c'était plus une situation qu'autre chose. On passait beaucoup de temps ensemble. C'était euh, les restaurants, du temps à la maison, regarder des films. Et c'est ça, passant trois semaines. Hein. Trois semaines, on a passé beaucoup plus de temps à discuter, à parler, et il me parlait de choses super privées, quoi, comme son divorce, ses enfants, comment ça s'est passé. Bref, c'était vraiment, vraiment, vraiment des conversations profondes. Et euh, c'est ça qui a rendu le choc encore plus violent, quoi, parce que je me disais, mais comment tu peux parler de choses comme ça avec quelqu'un avec qui tu ne comptes pas aller plus loin que ça, en fait. Bref. Donc, c'était ça. Les débuts de relation, c'était très bien. On passait beaucoup de temps ensemble. On échangeait beaucoup. On parlait de tout et de rien. On était vraiment amis avec euh, bah, le petit plus qui fait que un homme et une femme soient en couple. Quoi.
1: Forget,
2: Je dois être honnête, c'était quelqu'un de vraiment bien. Il a rencontré ma mère, il a rencontré mes sœurs. Ça c'était la deuxième fois, et à chaque fois il mettait beaucoup de, il mettait un point d'honneur à ce que ça se passe bien à ce que ma famille soit rassurée. Il a rencontré mes deux sœurs, il a rencontré ma mère, et à chaque fois, sa façon de se tenir, sa façon de parler, sa façon de me traiter même, rassurait. On se disait, ok, bon, ça va, ils ne vont pas se marier demain, mais au moins, euh, il fait attention à elle. C'était vraiment le gars galant. Il me faisait à manger, les cadeaux Je suis pas très cadeau, donc je ne vais pas forcément compter les choses qu'il euh, qu me donnait, mais euh, spontanément, il allait me dire « Ah tiens, j'ai vu quelque chose qui, qui pourrait te plaire, est-ce que tu veux qu'on aille voir ?» Et puis on va aller au magasin, je vais essayer le truc et il va me dire « Ok, vas-y, je te l'offre. » C'était le respect dans la manière de me parler, le respect dans la manière même dont il parlait de moi aux autres, et qu'on venait me dire en fait les mots, la manière de se comporter, à chaque fois qu'on est sorti, m'a raccompagné. C'est ce qui me fait dire que c'est quelqu'un de bien, quoi. C'est que euh, là, je suis persuadée qu'il ne faisait pas ça juste parce qu'on était ensemble, mais vraiment parce que c'est quelqu'un de bien et que je l'ai vu faire la même chose avec les personnes de son entourage. Donc, on se traitait bien, voilà. <rire> Ça s'est pas coupé du jour au lendemain. C'était plus les, les conversations commençaient à s'espacer... et à devenir très 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 distantes. Ça veut dire que euh, un jour je vais écrire, je vais raconter ma journée, je vais machin, et lui va juste dire "Ok, moi ça va". Point barre. Donc si je ne relance pas la conversation, il y aura pas de, de, de réel dialogue en fait. Donc normalement tu reçois ça sur une deux semaines. Après, tu te dis, bon, je vais tester un peu. Si je n'écris pas, je vais voir s'il va m'écrire lui. Tu te rends compte qu'on ne t'écris pas. Mais bon, comme tu es encore attaché, tu écris. Et c'est ça qui alimente un peu le, le dialogue. Quoi. Je sentais bien que quelques jours, ils se disait, bon, OK, il faut que je fasse quand même un petit effort. Et euh, voilà, ça a continué comme ça. Puis, on a commencé de, du moment où on s'écrivait, genre, tous les jours, au moins quatre fois par jour. On est passé à une fois par jour, après une fois par semaine, après euh, quand ça a commencé à faire plusieurs jours qui s'alignaient comme ça, c'est là où j'ai lancé la, la conversation quoi. La relation avait duré de janvier à août, ça fait huit mois. mois. Comme j'ai expliqué, c'était pas brutal, bon du moins dans le dans le timing, c'était pas brutal, ça s'est fait assez progressivement, mais c'était brutal dans la manière de, de me déposer au carrefour, je crois que c'est la seule expression, euh, <rire> c'est la seule expression adaptée. C'était de l'abandon, c'était un peu de mince, je savais que ça allait se passer, je sais pas, mais durant toute la période, j'avais une sensation durant les 8 mois où on s'est fréquenté, j'avais cette sensation où le truc s'y va pas aller loin, mais bon, je... J'aime bien sa compagnie. Allons, allons voir ce que ça donne. Et donc quand ça quand ça arrivé, je me suis dit ah merde, pourquoi j'ai pas suivi mon instinct J'aurais dû suivre mon instinct. Voilà, c'est le regret de pas avoir écouté mon instinct. Mais après, je me dis que étant donné qu'on n'avait pas fixé de base, donc on se devait pratiquement rien et que bon voilà, chacun chacun enjoyait de son côté et euh, voilà. Ce que j'ai juste pas, je j'ai je, compris. Je veux dire, j'entendais parfaitement le fait que, ok, il soit pas prêt et que peut-être j'étais pas la bonne personne pour lui et que peut-être nos sentiments n'étaient pas pareils. J'entendais parfaitement ça. Ça ne fait pas de lui une mauvaise personne, mais ce que je, ce qui me, me moi, m'a mise en colère, c'était qu'il ne m'en ait pas parlé parce qu'on avait quand même une relation d'amitié où on se parlait beaucoup euh, et je, je, je n'aurais pas eu de mal, s'il si, si m'avait dit clairement, bon là euh, j'ai envie de me concentrer sur autre chose je propose qu'on arrête j'aurais dit ok enfin il a pas de problème et peut-être qu'on continuera à se parler aujourd'hui mais ça a été pas ce, bah, ce manque de respect là mais ce manque de, de considération, c'est vraiment de faire les choses pour soi sans tenir compte de ce que l'autre en face ressent en fait c'est plus ça qui était douloureux est-ce que je peux dire que je l'aimais, euh... je sais pas. Avec le recul, non. Mais dans le moment, je me dis que oui. fin du moins, il y avait un lien d'affection très fort. De son côté, définitivement, non. On s'appréciait beaucoup. Je pense même qu'on aurait dû rester amis. Que notre relation d'amis aurait été meilleure que ce qu'on a tenté de faire là. L'amour en tant que passion, en tant que sentiment, non, non, pas vraiment. C'était un lien d'affection, d'attirance, de voilà, tout ce qu'on veut, mais l'amour, non. On s'est revu après, on s'est aperçu parce qu'il a fini par revenir et voilà, c'est une petite ville. Bizarrement, quand on s'est aperçu, il était plus fâché que moi. Il avait une attitude beaucoup plus agressive que moi. Maintenant, peut-être qu'il avait des raisons d'être fâché contre moi, je ne sais pas, mais. La manière dont notre dernière conversation s'est terminée, c'est que j'avais fait un accident de moto, je lui ai dit que j'ai fait un accident de moto, il n'y a pas eu de réaction particulière, j'ai été malade, hospitalisé même, il n'y a pas eu de réaction particulière, et c'est au terme donc de ces deux événements-là que j'ai eu écrit pour dire « Ok, écoute, euh, tu fais pas signe, j'essaye d'intégrer de, de à mon quotidien, de te raconter ce qui se passe dans ma vie, je passe des moments qui ne sont pas top, et euh, ça ne paraît pas t'intéresser plus que ça. » Donc quest ce que je dois comprendre et la réponse avait été euh, pas celle à laquelle je pouvais m'attendre et du coup bah, j'ai arrêté d'écrire et il a arrêté d'écrire et c'est comme ça que ça s'est terminé donc il n'y a pas eu de début ni de fin c'est resté en flottement comme ça jusqu'à ce que euh, un an et demi plus tard je décide de me mettre avec quelqu'un et c'est comme ça en fait que la page s'est tournée il n'y a pas eu de début il n'y a pas eu de fin en particulier Est-ce que ça a changé mon regard sur les hommes, sur les relations amoureuses Sur les hommes, non. Parce que je ne suis pas partie du constat selon lequel c'est une mauvaise personne parce qu'il ne veut pas être avec moi, non. Mais plus par rapport à la façon dont il a agi, encore que ça ne faisait pas de lui une mauvaise personne. Juste quelqu'un qui n'a pas su communiquer à un moment donné. Donc, non, non. Mais sur les relations, oui, ça a changé mon regard parce que je suis partie d'un nouveau pied en me disant « Ok, qu'est-ce que je veux d'une relation La prochaine relation qui va arriver, qu'est-ce que je veux Comment est-ce que la personne doit être Comment est-ce que je vais me comporter ?» Donc oui, ça m'a donné un regard neuf et un sens un peu plus poussé de la responsabilité que moi j'avais vis-à-vis de moi-même lorsque je m'engageais avec quelqu'un d'autre. C'était de dire euh, « Maintenant, je ne veux plus... » de relation, si euh, on ne s'est pas dit qu'on est ensemble, si on n'a pas fait un plan, si on n'a pas pris un engagement verbal tous les deux. Il n'y a pas de raison qu'on qu parle de relation. Bon, oui, j'ai eu un regard neuf sur les relations à présent.
0: Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut se dire dès le départ ok, on est en couple ou alors c'est une évidence, ça va de soi c'est un accord tacite Personnellement, je pense qu'il faut se le dire parce que ne pas se dire les choses clairement ça peut faire en sorte que l'un des deux ou même les deux se disent un moment que ben bah, on ne sait rien dit dès le départ alors on ne se doit rien Qu'est-ce que vous en pensez J'espère que l'épisode vous a plu Faire ce podcast pour moi c'est donner l'occasion aux personnes qui le veulent de mettre des mots sur leurs expériences. Et je remercie vraiment Vanessa et Diane d'avoir ouvert chacune cette page de sa vie pour raconter ce qu'elles ont vécu. Peut-être vous vous reconnaîtrez dans leurs histoires. Peut-être pas. Toujours est-il que les ruptures amoureuses peuvent faire très mal selon le contexte. Et c'est quelque chose qui fait partie de la vie. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Peace and love.